0: Una, una mañana, una mañana, eh, eh, nos da mucho gusto que estén por acá con nosotros, les venimos manejando la experiencia adictiva, eh, les venimos manejando nada más y nada menos que las experiencias de adicción desde una mirada existencial, así que pues, eh, agárrense que hoy vamos a platicar sobre un tema bien interesante que van a ser temas ejes que vamos a estar charlando a lo largo de este mes de junio que hoy empezamos. Primero de junio, nada más y nada menos que empezamos con el ombligo del año. Este, vamos a charlar sobre las adicciones y los padres, ¿sí?, Nada más y nada menos que las ventajas de tener un padre alcohólico. Así que, si usted tiene un padre alcohólico, ha tenido convivencia con padres alcohólicos, no se preocupe, el día de hoy vamos a darle, lo que diría Nietzsche, una vuelta al revés y vamos a platicar sobre las ventajas, virtudes y beneficios de tener un padre alcohólico. Ya que regularmente, pues pensamos que pues, tener un padre alcohólico, ¿cómo? ¿Qué, qué cosa tan gacha? ¿Es algo malo? ¿Es algo inadecuado? ¿no? Este, ¿Cuántos de ustedes que han tenido estas experiencias, ¿a poco no han pensado, ay, Diosito, quítale a mi papá lo briago, no? O a ver, quienes están casadas con alcohólicos y dicen, ay, señor, y van así todos los años a la iglesia, van allá a la basílica. Virgencita, por favor, quítale a mi esposo lo borracho, quítale lo briagoberto, quítale lo licenciado ebrioles, ya quítale lo chupamaro. Queremos que esta persona, esta persona de nuestra familia, se le quite lo, lo borrachales, porque inmediatamente vemos, pues bueno, por cuestiones de, de las historias que se dan en la, la cultura pop, la cultura popular pues pensamos que, que tener un padre alcohólico o tener un familiar alcohólico pues es algo muy, muy gacho, ¿no? Y pues sí, eh, tiene obviamente como todo sus polaridades, sus contrastes que pues a nadie le laten. Pero estaría padre también que hoy nos abriéramos a la posibilidad de reflexionar. Claro, esto desde una perspectiva existencial, no nada más porque es pues así como así nada más porque así se nos antoja hablar sobre... Las ventajas de tener un padre alcohólico. Así que pues en este mes del padre, que se vienen ya los festejos del Día del Padre, no se separen y no se alejen de este podcast de Sin Filtro, que vamos a platicar sobre esto. ¿Y usted tiene un padre alcohólico? ¿Ha tenido relaciones con algún familiar alcohólico que sea padre? Para que podamos charlar aquí, ya saben, pónganos sus opiniones. Pónganos sus perspectivas, compártanos lo que ustedes piensan y vamos a, a charlar sobre eso al respecto. Aquí en adicciones, eh, par, par, este, pueden poner aquí sus comentarios. Les pedimos por favor, ya saben que no se ofrecen para que podamos hablar al respecto y ampliar un poco más las perspectivas. Entonces, pues, eh, sin más preámbulo. Envíenos sus correos también a .es gestaltung.com Estamos en Instagram como Adicción-es también para que nos den ahí follow. Y aquí en Facebook como adicción .es gestaltung Para que no se anden freseando, por favor. Y para que no se anden cotizando y nos den follow a nuestras redes sociales. Y pues ya saben, este, uno, uno vive del, del follow. Así que por favor denos like y síganos en nuestras redes sociales. Y va, pues. Entonces, ustedes quizá han tenido familiares con esas condiciones de adicción, conocen a alguien que ha estado en esas condiciones adictivas, en esas experiencias de adicción, eh, y en este caso del cual hoy vamos a abordar el alcoholismo. ¿sí? Eh, quienes aquí tengan la memoria de tener a un padre alcohólico o tener así vaya a vivir con un padre alcohólico, quizá lo recordarán como algo trágico, lo recordarán como algo terrible. De ahí vendrán este, muchos de sus recuerdos traumáticos, por los cuales quizá dirán, no, que, que qué cosa más gacha ¿no? en mi vida, quisiera volver a hablar de eso, odio a mi padre, odio odio a las personas que me criaron, mi padre fue el peor padre del mundo, fue un desgraciado, yo nada más me acuerdo haberlo tendido en, en un sillón alcoholizado, yo nada más recuerdo haberlo visto en, este, embriagándose con sus amigos, qué sé yo, cada quien con las posibilidades que recuerde o con las experiencias que recuerde, ¿Hasta dónde ustedes podrán permitirse en esta transmisión de hoy? Pues abarcar otros momentos donde vamos a ir hablando sobre estas ventajas. Por ejemplo, ¿qué tanto podemos justificar muchos de nuestros fallos, muchos de nuestros errores y fracasos el día de hoy como personas ya adultas? Aunque no nos comportemos a veces como tal... Siempre echándole la culpa a nuestros padres alcohólicos. Es decir, gracias a que en mi historia de vida tuve un padre alcohólico, hoy puedo justificar que estoy teniendo X o Y fracasos en mi existencia. Porque una de las ventajas que nos da el hecho de tener a un familiar que ha consumido adicciones que ha estado en adicciones, sobre todo cuando hablamos de alguna figura de crianza, es que de ello nos podemos arraigar para justificar y para proyectar nuestra responsabilidad del día de hoy al no hacer nada o al no hacer mucho de nuestra vida. No dudamos por esto, que sí, sin duda, muchos de nuestros miedos, temores, se desencadenan de haber tenido padres violentos, de haber tenido padres eh, desobligados, de haber tenido padres ausentes. Pero, ¿hasta dónde también desde ahí podemos comenzar a justificar nuestro fracaso en el presente? Para decir esto, para muestra un botón, vamos a comenzar con una de las primeras ventajas de tener o haber tenido un padre alcohólico. Para que preparen sus regalos, en estos festejos que se aproximan y pueden quizás hasta agradecerles a estos padres que tanto han acusado durante tanto tiempo uno de ellos es que una de las ventajas que me da tener un padre alcohólico es por supuesto y es una de las más obvias es que yo puedo garantizarme una vida alcohólica también es decir haber tenido un padre alcohólico a mí me da por añadidura ya el permiso para ser un drogadicto o un alcohólico. Porque me voy a poder agarrar del argumento de la herencia o de la biología. Si el día de mañana yo empiezo a experimentar con drogas o con alcohol, voy a poder explicarme la realidad diciendo, bueno, pero pues es que mi papá fue alcohólico. Entonces, pues como mi papá fue alcohólico, pues yo soy alcohólico. Y es más... Me puedo agarrar hasta de la historia familiar. Si mi abuelo fue alcohólico, si mi bisabuelo fue alcohólico, puedo proyectar en tantos padres yo tenga conocimiento en mi historia genealógica para poder decir, pues, ¿cómo no voy a ser alcohólico yo? Si en mi familia todos eran una bola de borrachos, desde mi tatarabuelo, hasta mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, pues, por supuesto que yo voy a ser alcohólico. Tener un padre alcohólico, me garantiza a mí poder fracasar en la existencia siendo un alcohólico. Me garantiza a mí poder fracasar en la vida siendo una persona consumidora de sustancias. Entonces, cualquier intento de superarme, cualquier intento de sobresalir, cualquier intento para poder salir adelante, me va a poder ser frustrado diciendo que yo soy un alcohólico por automacía. Hay un experimento que hicieron en la UNAM donde experimentaban con hermanos gemelos. A los hermanos gemelos les colocaban el siguiente patrón, el siguiente, digamos, do, eh, sí, experimento. Colocaban a investigar sus vidas en el desarrollo social y pasaba que uno de los hermanos desarrollaba alcoholismo y otro de los hermanos no lo desarrollaba. Ambos, obviamente, eran hijos de un padre alcohólico. ¿Qué es lo que hacía que un hermano era alcohólico? A pesar de ser gemelo, y el otro no lo era. Al contrario, era deportista, era una, una personalidad pues, muy sana, era muy estudioso, y el otro era alcohólico. ¿Por qué un hermano gemelo desarrollaba totalmente la atención en las adicciones? y el otro en la vida académica. A pesar de que los dos eran padres, hijos de un padre alcohólico, el argumento de que porque mi padre es alcohólico, no basta. Era porque yo lo elijo. Soy alcohólico porque yo lo elijo. Sin embargo, en nuestra cultura, nos encanta decir que como mi padre fue alcohólico, yo ya tengo el permiso social para ser alcohólico. Además de que ser hijo de un alcohólico me da cierta aceptación cuando yo sigo su ejemplo. Dicho de otra manera, si yo soy alcohólico igual que mi padre, voy a obtener ciertos reconocimientos. Qué cabrón es ver que los papás en México o en gran parte de Latinoamérica reconocen el alcoholismo de sus padres más que una buena calificación reconocen el alcoholismo de sus hijos más que un título profesional. En muchos casos en México, el padre celebra más la misoginia, el alcoholismo y la violencia que su hijo ejerce antes que un título profesional. Los padres en México están más atentos a cuidar la masculinidad co-construida en sociedad de su hijo a que su hijo destaque en otros planos. Dicho de otra manera, estoy más atento a que mi hijo sea un mujeriego, borracho y violento, a que destaque en áreas laborales o profesionales. Así de cabronamente está la situación en nuestro México, en, un, en muchos lados en, en Latinoamérica. Pareciera ser que el alcoholismo se premia, Pareciera ser que muchos padres en México condenan el alcoholismo en sus hijas, pero lo premian en sus hijos. Cuando ven que su hijo se pone su primera borrachera, se pueden asustar, pero después cuando ven que sus hijos empiezan a volver borrachos es, uff, bueno, mi hijo ya es un buen tomador, ya me cumplí como padre. Pero si su hija hace lo mismo, comienza inmediatamente una presión y una persecución y un desprestigio hacia su hija. Segunda ventaja, siguiente ventaja de tener un padre alcohólico. Recuerde que no todo está perdido. Sí, otra de las ventajas de que usted tenga un padre alcohólico y gran ventaja de que usted tenga un padre alcohólico es que usted va a poder echar la culpa a su hijo va a poder echar la culpa a su, a su padre de su fracaso en las relaciones de pareja. Usted, si usted puede comenzar a ver, si usted no ha tenido éxito en sus relaciones últimamente, si usted le ha ido mal en el amor, si usted le ha ido mal con aquello de conseguirse a su otra mitad, como decía la filósofa Faye, su complemento, su media naranja, usted puede comenzar a echar la culpa a su padre también. Sí, puede comenzar a decir que por culpa de su padre, como su padre era un maldito alcohólico que golpeaba a su madre y la humillaba. Usted ahora tiene miedo y tiene pavor de relacionarse y de tener una buena pareja estable. Entonces, el resto de sus relaciones se tenderán en el fracaso y no podrá tener un vínculo con nadie porque siempre estará con el temor de que sus relaciones lleguen a fracasar. Y entonces usted así poder ir de relación en relación, de flor en flor, de fracaso en fracaso y podrá siempre justificar a que fue debido a su padre alcohólico. Así usted siempre podrá tener relaciones líquidas donde no, so, no se comprometerá con nadie. Siempre le dirá a los demás que usted sí quería tener una buena relación. Usted sí se quería casar. Pero hay esos traumas que le dejó su padre alcohólico. De esos padres que le dejó su padre borracho. Y así usted nunca triunfará en la vida amorosa. ¿Sí? Así usted nunca triunfará en las relaciones de pareja. Y todo lo podrá atribuir, atribuir a un padre que estaba tendido en el fondo de una botella de licor. Así también, recuerde que podrá por X o Y siempre obtener la siguiente ventaja que viene a continuación. Siguiente ventaja de tener un padre alcohólico. Usted podrá ser un miserable en su vida profesional. Usted podrá ser un miserable en su vida académica. Si usted no quiere salir adelante, le da hueva a estudiar. Es usted un huevón, un conformista, un mediocre. ¿sí? Una persona que le da holgazanería. No quiere salir adelante. Se conforma con lo poco, con lo menos. Se conforma únicamente con lo que alcanza. Ah, como dicen por ahí nuestra cultura. Decimos por aquí nuestra cultura al taquito hay sacar pues aunque sea para sacar el día sí y no le interesa salir adelante no le interesa que sea alguien de reconocimiento alguien que tenga cierto prestigio en lo que sea que usted haga eureka podrá usted echarle la culpa a su padre podrá decir si no fuera porque mi papá fue un pinche borracho, malviviente, huevón, alcohólico, que estaba todo el día en las cantinas, yo hubiera sido alguien que hubiera tenido éxito en la vida. Cada que usted tenga un fracaso, cada que usted esté tendido en la lona lloriqueando porque fracasó en la vida, siempre podrá recurrir a proyectar su culpa, su responsabilidad en su padre. Recuerde, sea siempre incisivo e insistente en decir: como mi padre fue un borracho, yo fui un pinche mediocre. Sí, pues es que mi padre no me dio ejemplos buenos. Sí, es que mi padre no me dio un buen ejemplo, ni modo. Este, ahora tendré que ser mediocre como él. Sí, mi padre no salía de las cantinas, mi padre no salía de los, de los congales, mi padre siempre se gastaba todo su dinero bot en botellas. Pues yo igual. Entonces, pues no me queda más que ser un mediocre conformista también. Y así usted va a ir de escuela en escuela, de trabajo en trabajo y nada le va a quedar. Usted siempre va a decir que todos sus fracasos se va a hacer pues, por su padre. Aquí ya van escribiendo en los comentarios, dice, dice Yomara. ¡Ay, qué sería de mi vida sin ese pretexto! Sí, ese pinche pretexto nos sirve a todos, ¿sí? Agradezcanle a los alcohólicos de su familia, ¿eh? Ojalá y le agradezcan a los alcohólicos de su familia en este Día del Padre, porque no saben de cuántas batallas le salvan a ustedes, ¿sí? No saben a cuánto, de a cuántos de ustedes los han salvado los alcohólicos de su familia porque así ustedes no tienen que preocuparse por salir adelante, no tienen que preocuparse por mover un dedo. Es más, muy alcohólicos y todos, y todo, pero son los que cargan con la culpa de toda la familia, ¿sí? Que el hijo es un huevón por el papá alcohólico. Que la hija no tiene una vida de relaciones estables por el que papá es alcohólico. Así, la lista es infinita. Eh, la maravilla de tener a quien echar la culpa de nuestros fracasos, dice Yomar eso es genial, ¿sí? en terapia es algo muy común las personas, ¿a qué vamos a terapia? seamos honestos, o al menos por hoy solo por hoy, dicen alcohólicos anónimos, solo por hoy seamos honestos, aunque sea en esa transmisión, de desinfiltro ¿a qué vamos a terapia? a echarle la culpa al otro no nos hagamos patos uno va a terapia a echar la culpa al otro. ¿A poco no, comadres? ¿A poco no, compadritos? Vamos a terapia a echar la culpa a los otros. Porque pendejo el otro, ¿sí? Culero el otro, ¿sí? Despreciable el otro, maldito el otro. ¿Yo qué, cabrón? yo soy una perita en dulce, ¿conmigo quién se mete? Pues no, pero, pero conmigo todos se meten. ¿Yo, ¿Yo con quién me meto? Bola de ojete los demás, los que me amargan la vida son los otros. Yo tan linda, tan preciosa, hermosa que soy. Yo tan precioso, lindo, genial, maravillosa persona que soy. Bola de mierda los demás. La traen contra mí. Psicólogo, de veras. Yo quiero salir adelante, pero no puedo. Porque la demás pincha gente la trae contra mí. ¿Sí? Las personas... No vamos a terapia, ni a los retiros espirituales, ni a los retiros existenciales, ni a los retiros de ayahuasca, ni a los de peyote, ni a lo que quieran. Nadie va con el foco atencional prioritario a decir que él es el responsable de su desgracia. La mayoría de las personas van a decir que los mierdas son los otros. Pues, me bola de culeros. ¿A poco no? Y entre ellos nos funciona decir mi padre, mi padre es el encargado de arruinarme la vida desde que yo era un niño. Cabe señalar, nota a pie de página, no por esto, no negamos que hay padres que sí, en la borrachera han abusado sexualmente de sus hijos, los han violentado, sí, sin duda. Pero recuerden que infancia, desde esta óptica existencial, no es destino, ¿sí?, todo afecta, pero nada determina. Todo influye, nada determina. Es decir, un evento no me puede determinar. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. En fin, vamos a continuar con nuestras ventajas de ser hijos de alcohólicos. Dice aquí Alondra, uno va a tener que ser la víctima, pues a huevo. Pues a huevo, pues sí, culeros, los, de, los demás. Aquí dice Dianita. Hi, hi, Dianita. Bienvenida, bienvenida. Gusto en estar por acá con ustedes. Y ustedes también echen sus comentarios aquí sin filtro. No se ofrecen. ¿sí? Había, que hay un chorro de personas conectadas, pero no dicen nada. Bien. Entonces, otra de las ventajas de tener a un padre alcohólico, ¿sí? Y esta va sobre todo para pues muchas de las personas que lo ven como una relación de pareja, es decir, para las que están esposadas con un padre alcohólico. Le garantizamos, señora, que el hecho de que usted viva con el padre alcohólico, o sea, su marido, a usted le garantiza poder echarle a él toda la culpa del fracaso en la familia. ¿Usted podrá echarle la culpa a ese marido alcohólico de que sus hijos tengan, como dicen, baja autoestima? ¿De que sus hijos tengan calificaciones mediocres en la escuela? ¿De que sus hijos no salgan adelante? También, dejando a un lado a los hijos, ¿usted así podrá también echarle la culpa a su marido alcohólico de que usted no hace nada por su proyecto personal. Es que te juro, amiga, que yo sí quisiera comenzar a, a retomar mi carrera, pero es que mi marido es algo. Y tú sabes cómo se ponen esos alcohólicos cuando andan tomados. No, no. Yo sí quisiera volver a retomar mi negocio. Acuérdate que pues, yo estudié este, este mercadotecnia. Pero, ay, no, es que mi marido es alcohólico. Y, y, ay, no, tú sabes cómo son esos borrachos de violentos. No, amiga, es que te juro que yo sí quisiera. Yo sí quisiera este poder este ponerme a estudiar mi carrera que dejé trunca pero es que mi marido es alcohólico y luego hay que estarlo cuidando porque se vomita y ay, no y, y luego llega todo borracho y hay que estarle pues, haciendo de comer porque si no se altera su marido alcohólico le va a garantizar su fracaso existencial a usted también así que otra de las grandes ventajas de tener a este ícono de la vida etílica en su familia, es que el día de mañana usted va a poder llegar a la tercera edad y lavarse las manos diciendo que pudo haber tenido una vida distinta, pero si no hubiera sido porque se casó con un alcohólico, hubiera sido distinto. Ay, es que yo sí quería, yo sí quería hacer algo diferente. Pero es que me tocó casarme con este pinche borracho que no me dejaba ni salir, no me dejaba hacer nada, no me dejaba ni convivir y, y ni modo, tuve que dejar mi carrera, tuve que dejar mi, 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 mis estudios, tuve que dejar mi empresa por este pinche borracho con el que estuve. Ni modo, les juro que yo sí quise vivir. Me hubiera gustado vivir, pero pues ni modo, por culpa de este borracho no pude. Mi marido alcohólico me va a ayudar a justificar mi propio miedo a vivir. Mi esposo alcohólico me va a ayudar a proyectar mi propio pánico y mi angustia a yo salir adelante. Entonces siempre voy a estar condenada a él y le voy a poder proyectar a él toda mi responsabilidad de que yo no tengo el coraje para hacerme responsable de mi existencia. Además de que mi hobby preferido va a ser quererlo cambiar. Desde que lo conocí siendo un borracho, un drogadicto, me prometí a mí misma, como toda persona que se promete querer cambiar lo incambiable, entregar mi vida a querer que él sea diferente. Entonces, desde el día uno en que salimos de la iglesia, dije, él va a cambiar. Y él va a cambiar, y él va a cambiar, y él va a cambiar, y llevamos 40 años de casados, y él no ha cambiado. Y todas las veces que yo vaya de malas, que yo tenga problemas en mis nervios, que yo tenga problemas de hipertensión, que yo tenga sobrepeso, que yo tenga diabetes, que yo tenga que tomar antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, porque no lo logro cambiar, y el día de mañana que yo me muera de un infarto porque no logré cambiar a mi marido, le voy a echar la culpa de que yo estuve enferma toda mi vida porque no lo pude cambiar. Aunque en realidad no voy a asumir que yo quise comprarme esta batalla que estaba perdida. El marido nunca iba a cambiar. Mi marido nunca iba a ser diferente. Pero que prefiero... Tratar de cambiar a alguien que ya sé que nunca va a cambiar, aunque me enferme. A salir al mundo y enfrentarme con la vida. No, eso de enfrentarse con la vida está bien cabrón. Eso de enfrentarse con mi propia libertad está bien cabrón. Entonces mejor me la voy a pasar peleando con un marido que ya sé que siempre va a ser un alcohólico. Porque salir yo a destacar profesionalmente, laboralmente, empresarialmente, ni madres. Eso me da mucho miedo. Y así sirve de que también si fracasan nuestros hijos, tenemos a quien echarle la culpa. ¿Sí? Entonces salgo yo doblemente limpia. Le echo la culpa al marido de que los hijos sean fracasados y también le echo la culpa a él de que yo no pude triunfar en mi vida personal, profesional, empresarial, laboral. ¡A huevo! Mi marido alcohólico me garantiza... Una vida exitosamente fracasada. Porque al menos yo diré que yo tuve las mejores de las voluntades, pero él no me permitió sacarlo adelante. Él no me permitió ayudarlo. Yo seré la esposa que nunca existió. Yo seré la esposa que nunca hizo nada más que quererle ayudar. Y así. Este marido alcohólico me garantizará nunca serme responsable de la vida en la cual yo misma me condené a amargarme. Como dice Paul Bastadik en su texto, es el arte de amargarse la vida. Y usted, señora, y usted, señor, usted joven, ¿cómo se amarga su vida? Dice Guadalupe, órale, sí soy, <risa> sí fui, eh, lo más fácil es responsabilizar al otro, deslindarse de lo que significa realmente tomar una decisión y hacerle tomar con sus pros y sus contras. Claro, es un acto de mucha valentía, pero somos muy cobardes. Por supuesto, el acto más valiente no es dejar al marido alcohólico, el acto más valiente es, ¿qué voy a hacer con mi vida cuando dejo al marido alcohólico? Y ahí es donde por eso muchas mujeres recaen. Por eso muchas mujeres regresan con el marido borracho, el marido dro drogadicto. Porque qué pincha angustia, ¿qué hago con mi libertad? ¿Qué hago con ella? Y ahora si fracaso en mi vida, ¿a quién le echo la culpa? Si ya no tengo al marido, ¿a cuál le voy a echar la culpa de que yo no puedo hacer nada? ¿Sí? Me voy a tener que enfrentar con el peor enemigo que está dentro de mí. ¿Sí? Porque ahora mis temores son propios. Mi miedo es propio. Mi angustia es propia. Ya no es aquel se vaya a enojar porque está borracho. Ya no es aquel me vaya a golpear porque está tomado. Ya no es aquel se vaya a poner violento porque viene todo drogado. No, ahora soy yo. Yo sola contra mi responsabilidad de que el tiempo se me acaba y me voy a morir. ¿Y qué hago con mi tiempo de vida? Y es algo con lo que no muchas personas quieren verse. Dice, hoy voy a cambiar la filosofía de D'Alessio. sí dice aquí los comentarios que están llegando, dice la Mere, nada más pones emoticones Mere, eso no es decir nada, suelta la sopa bien por favor, sí si vas a contar el chisme cuéntalo completo, eh, la vida exitosamente fracasada, sí claro, dice, dice Claudia, me encantó esa frase y es que es una realidad, ¿sí? ¿por qué exitosamente fracasada? porque así yo ya me puedo garantizar que tuve éxito en el fracaso, que yo me firmé por contrato frente a notario desde el inicio. Yo ya sabía que esto iba a fracasar, por eso tuve éxito, ¿sí? Porque además de que yo ya sabía que esto iba a fracasar, además lo asumí, aunque no me quiera hacer, aunque me quiera hacer pato, yo ya sabía que esto iba a fracasar, pero ahí voy. ¿Por qué? Porque es un fracaso al cual no estoy, Es un fracaso del cual voy a poder culpar a otro. Es un fracaso del cual voy a poder responsabilizar a otro. Que no es lo mismo un fracaso del cual voy a tener que hacerme responsable. Yo misma, yo mismo. Un fracaso al cual no le puedo echar la culpa a nadie. Esos fracasos sí están cabrones. Porque entonces, ¿con quién me volteo? ¿A quién le echó la culpa? No, discúlpenme, de eso yo no quiero saber nada. De eso preferimos no saber nada porque duele. Duele saber que nosotros solitos nos ponemos la soga al cuello y somos nuestros propios verdugos. Duele saber que nosotros somos los responsables de ponernos una vida miserable, ¿sí? Entonces mejor, bendito Padre alcohólico, bendito, ma bendito marido alcohólico, alabado sea que nos viene a rescatar y le podemos echar la culpa de nuestra miserable de nuestro fracasado o de nuestra amarga existencia. ¿Sí? Aquí dice Héctor, mi padre es alcohólico. Pues esperamos, Héctor, algunas de las reflexiones de aquí estén siéndote de utilidad. Eh, luego aquí también van mencionando Montserrat, claro, la esposa siempre es la víctima de ese mal hombre. Sí, sí. Incluso vean cómo hay muchos centros a nivel social. Centro de atención a víctimas. ¿sí? Desde que tú entras ahí, fíjense, la cultura lo ve así, el centro de atención a víctimas. O sea, desde que yo cruzo esa puerta, yo doy por hecho que yo no asumí estar en esa relación, ¿eh? Porque yo soy víctima. Vengo al centro de atención a víctimas, a que me escuche un psicólogo o una psicóloga como víctima. Desde que la persona cruza ese umbral, asume que él no tuvo nada que ver, ¿eh? Es una víctima, ¿sí? Ella no tuvo nada que ver, ¿sí? Sería distinto si pusieran centro de atención a corresponsables de la violencia. Sería distinto si pusieran ahí centro de atención a corresponsables de las experiencias violentas, ¿sí? Pero es centro de atención a víctimas. O sea, desde ahí ya es, pobrecito, pobrecita, cuéntame, ¿qué te hicieron? ¿Sí? <risa> a ver... ¿Quién asumiría que no es, por, no es totalmente víctima? Como dice el SART, mitad víctimas, mitad cómplices. ¿Sí? Usted eligió meterse ahí, sí o no. Entonces, a ver, no negamos que sí hay situaciones donde qué poca madre, ¿sí? Yo no lo veía venir, pero créanme que son contadas, ¿eh? ¿sí? Eh, Marco Antonio dice: Israel, puede ser también lo contrario, que esa condición sea la experiencia diferente para uno, ¿sí? Claro, o sea, pongo ahorita ejemplos porque en la generalidad nuestra cultura es mayormente alcohólica en los hombres, pero sí puede ser distinto también, también hay muchos hombres violentados, también hay muchos hombres que están este, desposados de mujeres alcohólicas, drogadictas, y sí, la experiencia también puede ser a la inversa, siempre, sin duda, siempre es posibilidad, recuerden que en las perspectivas existenciales es todo posibilidad, no nos cerramos, nada está cerrado, siempre todo está dispuesto a replantearse, no hay una verdad, hay muchas, dice Brenda Consuelos, yo sí dejé a mi esposo alcohólico y ahora yo soy la mala y la que no tiene humildad según su familia, claro, porque ya no tenemos enfermera para que nos cuida nuestro borrachín y ahora quién va a ser la encargada 24 horas, 7 días de cuidar a nuestro alcoliquito. ¿Sí? Porque tú eras la que la aguantaba. ¿Quién, ¿Quién le va a aguantar su mal humor? ¿Quién le va a aguantar su cruda? ¿Quién le va a aguantar su, su, su lapsus brutus? Este, bru ¿Quién le va a aguantar su delirium tremens? ¿Quién lo va a llevar al hospital cuando esté todo tembloroso? ¿Quién lo va a llevar a la clínica? ¿Quién lo, va a aguantar todo pinche ¿Quién lo va a aguantar todo pinche insoportable? No, mija. ¿Por qué creen que las suegras, a quienes más quieren, es a las esposas, a las nueras, que aguantan al, al hijo más alcohólico? Sí, Si ustedes quieren ser la nuera preferida, si usted quiere ser la nuera consentida, cásese con el hijo alcohólico. ¿Sí? Le van a dar los mejores premios de la familia. Usted quiere ser la nuera preferida, cásese con el hijo drogadicto. La, la suegra la va a consentir, la va a mimar. Sus hijos no van a tener ningún problema económico. Les van a resolver todo. ¿Para qué? Para que usted no se vaya y siga aguantando al pinche hijo malcriado que tiene. ¿Sí? Así que usted sabe. Nada más que eso sí. Pague el precio. Porque ese marido nunca va a cambiar. Se lo digo. Para que luego no nos vengan con sorpresitas. Ay, es que yo pensé que iba a cambiar después del matrimonio. Ja, ja, ja. Sí, es el típico. Va a cambiar después del matrimonio. Lo más fácil es responsabilizar al otro. Deslindarse de lo que significa realmente tomar una decisión, dice Alondra, y hacerse frente con sus pros y contras, actos de mucha valentía. Somos cobardes. Sí, sin duda. ¿Sí? Dice la Miriam, ya lo pasado, pasado. Está bien, ya lo pasado, pasado. Sí. Los asuntos inconclusos se quedan inconclusos. Y los asuntos concluidos, pues ya para qué chingados. <risa> pero este, aquí van poniendo, yo elijo meterme ahí porque me gusta lo intenso, lo fuerte, lo sabroso. Pero fíjense cómo son mañosas. Bueno, no generalizo, pero ahorita en el caso de la compañera Alondra que pone eso. Hay muchas otras formas de ser intensos. ¿Por qué con un drogadicto? ¿Por qué con un alcohólico? Puedes conseguirte intensos, no sé, una persona que practique un deporte intenso, un deporte extremo. ¿Por qué no alguien que sea extremo? Porque es alpinista, es senderista, es deportista extremo. Esos también son extremos, pero no, fíjense. Un drogadicto, un alcohólico. Pero bueno, como dice en la película de Amarte Duele, si te gusta el frijol, mija, date, ¿sí? Nada más, como todo, tenemos que pagar el precio, ¿sí? Hay que pagar el precio. Dice aquí nuestro compadre Gabriel, ¿y cómo se trabaja ese punto que acabas de comentar? De qué poca madre, yo no lo veía venir. ¿Sí? Una vez que la persona toma conciencia de con quién está, sí digamos que sí fue víctima, entre comillas, es víctima, entre comillas, de la situación, ¿para qué quieres estar con esa persona? La persona es tomar conciencia de qué te está haciendo ahí. ¿Sí? digamos que fue una persona que nunca vio un rasgo, nunca vio un signo nunca vio que esta persona podía llegar a violentarla agredirla, este, reprimirla lo que fuera, ok, digamos que sí fue víctima totalmente, ¿sí? nunca vio una seña una vez que ya lo viste ¿para qué estás ahí? es invitar a la persona a la toma de conciencia de bueno, y ahora que tomas conciencia de que esta persona es así elige, ¿sí? Eh, son las premisas de Kierkegaard, el dilema. Tomas a esta persona con lo que hay, pero toma conciencia de que una vez que ya ves lo que es, ya no eres víctima, ¿eh? Eres ya un copartícipe, un corresponsable, ¿sí? O la otra, renuncias, porque nunca va a cambiar, ¿sí? Por eso dicen que si violenta una vez, pues quién sabe si lo vuelvo a hacer, ¿eh? Es muy, muy, muy posible que sí. Con responsabilidad, dice Claudia, retomando al igual que tú, Vaslavik, nos dice que las conductas siempre son complementarias, aunque nos duele tanto no ser víctima. Pues sí, nos gusta ser víctimas porque la víctima siempre se dice a sí misma, pobre de mí, ayúdenme, el mundo es el malo. Y cuando somos responsables, asumo que yo también tuve que ver. Entonces el otro ya no es el malo que me, que me pisotea la vida. Yo también asumí, el, asumí estar con esa persona a un costo. Porque me convenía, porque me iba a mantener, porque me resolvía la vida económica, porque me, daba, porque me, me mantenía los hijos, porque este, me daba prestigio, porque me daba comodidades, qué sé yo, ¿sí? Siempre todo tiene un precio que pagamos, pero no queremos asumir. Aquí dice la Joyce, este, me caso con ella porque nunca va a cambiar, ¿sí? A ver, perdón, hombre, me caso con ella porque nunca va a cambiar, mujer. Me casó con ella, me, me casó con él, porque seguramente va a cambiar, ¿sí? La idea del hombre es cosificar a la mujer, y la mujer es que él llegue a cambiar algún día, pero pues ni una ni otra va a pasar, ¿sí? Vivimos todos en planos totalmente distintos. Dice Luis, chale, ya rompiste mi fantasía de víctima, <risa> ¿sí? Se hace la víctima, ¿sí? Fíjense, este video fue muy interesante. La señora que hizo famoso este meme donde... Para mí, ¿qué hace? Se hace la víctima, ¿sí? Fue un fenómeno muy interesante de la proyección. Esta señora, si ¿se recuerdan el, el, el video que se hizo tan viral, donde decía, para mí que esa mujer se hace la víctima, ¿sí? Curiosamente, la señora después dijo que porque la exhibieron en redes, quería que le compraran una casa y un coche y se puso a llorar. Por algo vemos, lo, pero por algo decimos las cosas, ella habló de las víctimas porque ella se vive así. Ella empezó acusando a las víctimas y después acabó viviéndose como una víctima pidiendo que le dieran una casa y un coche porque pobre víctima, ¿sí? Nosotros no hablamos de lo que no conocemos. Así como yo pues, les hablo en adicciones, les hablo de vivencias de familiares, de experiencias alcohólicas, padres, hijos, pues porque será, ¿sí? ¿Eh? Luego dice el Eduardo, ¿qué pasa si los dos son alcohólicos? ¿Quién es la víctima? Ah, los, los roles se juegan, los roles se intercambian, ¿sí? A veces soy yo, a veces, soy, a veces somos... Pero no pueden ser los dos, a veces soy yo, a veces eres tú. No, viene, no tiene que ver exactamente con el consumo. Es Podemos ser los dos drogadictos, pero tiene que haber un sádico y un masoquista, ¿sí? Podemos los dos meternos heroína, tachas, lo que quieras. Pero tiene que haber un sádico y un masoquista. Tiene que haber alguien que me chingue y alguien que chingue. ¿Sí? Y por último, dice aquí la Nix detrás del distanciamiento de un hijo a su padre alcohólico, hay algo malo para el desarrollo... Y aquí volvemos al punto. Y vean cómo es tan difícil quitarnos los tabús. ¿Sí? ¿Hay algo malo para el distanciamiento, pero malo para el desarrollo del hijo? ¿Sí? Es que no lo sabemos. No podemos averiguarlo. Eso solamente el hijo lo sabrá. Pero vivimos con la continua idea de que el padre alcohólico es malo. ¿Y si es bueno? ¿sí? ¿Y qué tal si es lo mejor? ¿Qué tal? Les voy a poner el siguiente planteamiento a las personas que nos escuchan este día. ¿Ustedes creen que tener un padre presente o han creído que tener un padre presente es lo mejor? No lo saben. Ustedes no saben si estarían mejor si su padre nunca ni siquiera les hubiera dirigido la palabra. Hoy tenemos lo que, lo que mejor creemos que nos ha ido en la vida. Cada quien vive con lo que cree que es mejor. Pero ustedes no saben si les hubiera ido mejor si su padre ni siquiera les hubiera hablado. ¿Sí? Pero vivimos con la idea neurótica de que mi padre tuvo que haber estado conmigo. Y neta que hay padres que es mejor que mejor ni si hubieran aparecido en nuestras vidas. Neta que hay padres que es mejor que mejor, <risa> perdón, neta que hay padres que lo mejor hubiera sido que ni se nos hubieran acercado, ¿sí? Pero es la idea neurótica de la familia ideal, la idea neurótica de que la familia tiene que estar junta. Hay hijos que aborrecen el día en que conocieron a sus padres, pero es la idea de tienes que amar a tu padre, es tu padre tienes que amar es tu padre ¿por qué chingados tengo que amarlo? no tienes que amar a tu padre no tienes que amar a tu madre y hoy que estamos en el tema del día del padre bueno los temas que se van a venir el día del padre por el mes ustedes no tienen que amar a sus padres Sí, si quieren pueden amarlos ¿eh? les damos esa pauta al menos aquí en adicciones si allá afuera quieren andar en la hipocresía y en la fantasía está bien pero ustedes no tienen que amar a sus padres. Si quieren, háganlo. Y si no les sale y tienen que forzarse, dejen de mentirse, dejen de engañarse y mejor aléjense. Por último, vamos con un comentario que dice, ¿qué opinas de la famosa frase yo le enseñé a mi hijo a tomar? Prefiero que se ponga mal en la casa. Pues es algo muy común. Los padres, como lo mencionaba al inicio, prefieren, celebran en muchos casos que sus hijos consuman, porque es una forma en que yo me relaciono con mi hijo, cuando no tengo de qué hablar con mi hijo, cuando mi hijo empieza a crecer y ya no quiere jugar conmigo, ya no me puedo comunicar con él, la única forma en la cual puedo relacionarme con mi hijo es alcoholizándonos, qué cabrones que nuestra cultura está muda, no tienen nada que decir. Los padres no tienen ni no idea de cómo hablar de emociones con sus hijos, que la única forma en la cual pueden acercarse es embriagándose. ¿Sí? Entonces, como solamente me puedo acercar a mi hijo poniéndonos hasta la madre, por eso es el padre donde dice que mi hijo chupe, y mejor que chupe aquí, porque está conmigo, que se embriague conmigo, y aquí yo lo cuido. ¿Sí? Es una forma en la cual los padres en nuestra cultura, se acercan a sus hijos, poniéndose hasta la madre, ¿sí? Y así veamos cómo las adicciones también son un puente para expresar cariño, aunque no nos gusten, pero como nadie le gusta hablar de lo que siente, de lo que piensa y de lo que está experimentando, si no es alcoholizado, pues tenemos que embriagarnos todos. Embriagaos, dice el de, poema de Charles Baudelaire, embriagados. ¿Sí? De poesía, de vino o de virtud, pero embriagados. Así que hasta aquí una pequeña reseña de las ventajas de tener a un padre alcohólico. Así que si usted tiene un padre alcohólico y le anda echando las culpas, responsabilidades de todas sus miserias, quizá podría usted dejar de proyectar un ratito y volcarse hacia usted y replantearse que quizá ese padre no es tan malo. Quizá le ha ayudado a usted a salvarse el pellejo. ¿eh? Quizá le ha ayudado a usted a justificar muchos de los pasos que usted no quiere dar. A justificar muchas de las cosas que usted no quiere hacer. Y a quedarse enanito o enanita en su vida. Y así toda su vida va a seguir diciendo, si no hubiera sido porque mi padre fue un alcohólico, yo estaría mejor. A mí me hubiera ido mejor en la vida. ¿Quién sabe? Es muy posible que sí. Así que pues con esta reflexión nos vamos... Recuerden escribirnos a adicción.es Gestaltung Aquí en adicción.es.gestaltung Y en adicción guión bajo es En Instagram No se ofrecen, escríbenos y recuerden Que también pueden revolver escuchar esta transmisión En Spotify en unos momentos más Nos vemos Y yo soy Rela Costa Y nos recuerden que el respeto A la patología ajena Es la paz Nos vemos pronto, hasta luego